0: 听众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是一月七号，星期四。昨天一月六号是历史性的一天，在昨天呢，呃，在美国首府华盛顿 DC， 以川普总统和他的支持者们激情的集会开场，以令人震惊的国会骚乱结束。而在第二天的凌晨，美国国会正式认证了拜登当选，川普总统也表示会有序的交接。对于美国和美国人民来说，无论是否支持川普，其实昨天都是悲伤的一天<咳>。而对于许多亲身参与这段历史的人来说，昨天更是别有感触。那么今晚呢，我们请来了两位自媒体人，一位是知名的自媒体人曾铮女士，还有一位呢是经常上我们节目的特约嘉宾林小旭博士，请他们来谈一谈他们昨天的一些见闻和观感。曾征女士，您好。你好，方菲，观众朋友，大家好。好，谢谢。啊、呃，小旭，你好
1: 。呃，方菲你好，曾铮你好，观众朋友们好
0: 。嗯，好，谢谢二位。那其实呢，昨天我也是在华盛顿 DC 啊，所以等一下我也会谈一谈我自己的一些感触吧。呃，那我想先请曾征女士来谈一下。呃，曾征，因为就是我们看到你在你的这个推特上啊，一直在呃有发。有发你在 D.C. 的这样的一个情况，当时呢，你去之前就有发，那么在 D.C. 中间呢，因为信号的问题，我看后来回来以后也发了不少。所以先请您很快的讲一讲，就是昨天呃，你是什么时候到 D.C. 的？然后参加什么样的活动？呃，然后去了什么样的地方？呃，下午有没有去国会那个地方呢？嗯。
2: 我昨天大概是两点从纽约出发吧，大概其实我查了一下，我的拍的录像，大概七点就正就已经到达那个华盛顿了，然后步行呢大概是八点左右就到了那个纪念碑，华盛顿纪念碑那个地方，然后就就一直在那边拍视频，然后中间呢因为那个地方基本没有信号，我就走到别的地方去上传，然后上传完了再回去再出来上传。然后呢，我是下,下午差不多是，所以我没有跟随大部队，所以下午呢，大概是两三点钟的时候到那个国会山庄，当时呢就是。呃呃，打死打死人的事情已经发生了，那个是我从社交媒体上看到的，然后就在比较远的地方呢拍摄了一些国会山庄的一些镜头，然后后来，呃，就是听到也看到很多很多警察就是冲过来，我们的回程 bus 原来是定于四点半就回来，就是早就定好了。呃，因由于警察封路呢，所以我们回程就不得不提前一一点点时间，因为怕警察封路，那个 bus 的司机他进不来了，所以大概昨天就是这样，就是我的这样一个过程。嗯
0: ，所以就是你其实最主要参加的是川普总统这个上午的集会哈，集会，然后川普总统演讲，中间你有不进出几次？那你最多接触的应该是这些参加集会的这些民众哈，你有什么样的
2: 感受呢？我就感觉到，就是我们到的时候就已经有很多人在那儿了，就是像一个开一个大的嘉年华一样，大家都是兴高采烈的在那个纪念碑前举着旗子照相啊，然后喊一些 USA 啊、America First 的这些口号啊，然后就是大家都是非常热情，也是响应川普总统的号召，然后来这儿呢，也是表示一个支持。但是当时当然也有很多人对于呃出现了这么多的舞弊现象啊，也没有。没有人去说，也没有人去管这个事情，感到也是非常的呃气愤。所以整个的那个在那个那么大的那个那个纪念碑，当时是非常震撼的，各方面的人不断的涌来，然后一眼都看不到底。然后我就恨自己没有那个航空的那个拍摄器，就拿着自己手机，拿着手机棒举到最高也不能，就是不断的这个转圈都不可能把所有的这些。<笑>这些人都，我今天一看，我转得太快了，看了都头晕，就说都很难把所有这些参与的人都收入到我的镜头当中。呃，确实就是说一个非常盛大的，呃，一个我自己感觉，尤其是上午哈，气氛非常的平和，大家就是像开一个大的这个嘉年华一样，呃，然后盛大的一个名义的一个展示。呃，所以给我的感觉基本上就是这样，然后大家互相之间都是都是挺友好的，然后都都因为都觉得能够来到这儿来的，基本上都是怀着就是比较共同的呃一些看法、一些理念来的，呃，所以就说人与人之间打招呼啊，有什么事情啊，都是非常的友好的，就是整个就是这样一种感觉。嗯，我记得我,我当时。第一呃，川普总统即将开始演讲的时候，我就想跳上一个比较高的地方去，有更高的角度，你能拍到更多的人。那就爬那个挺高的一个水泥墙，还有点困难的时候，那边上的人还就是都来帮我，把我帮我拽上去，帮我把设备弄上去啊什么的。我就觉得这个真的是一个就是。呃，完全觉得这就是一个很正常的一个美国社会的一个美国的一个环境，没有想到就说下午会发生这些事情，或者是说在外边会现在会把整个这次活动定义成一种骚乱、一种暴乱。但是作为我昨天在那儿亲身的感受，就是完全不是这样的。
0: 嗯，好的，我们也请小旭博士谈一谈他昨天一些经历啊。呃，小旭，你跟我们讲一下，你你这两天就是因为我比如说像我其实是一月五号。一月五号我就到了 D.C.， 那我参加了一月五号晚上在 Freedom Plaza 的这个集会。嗯、那么一月六号早上呢，很早，呃，因为媒体这个 check in 它是六点钟要求你到，所以我们六点钟就到那个媒体 check in 的地方，然后。呃，基本上一直等等等等，然后等我们进去，然后又怎么样？活动又九点开始，所以前面几小时都是在寒冷中这样度过哈、啊。那后来当然也是寒冷，所以呢，整个这个集会呢，一直到中午十二点多，十二点多以后，呃，去去休息了一下，然后后来下午又去了国会。我大致是去了这些地方，你你参加了什么样的活动呢？嗯
1: 、呃，我主要是。确实是参加了在这个白宫前面的整个集会，那川普总统的演讲，整个过程都参加。我也是差不多六点半，他到,到这个白宫前面，那整个过程我是觉得，其实在现场的民众确实是非常啊、呃，我觉得非常兴高采烈的，很多人确实是都觉得能够有机会出来表表达。啊，这个对于这个美国民主的这种捍卫的精神，他们觉得是非常难得的机会。呃，我其实也接触了不少在现场的这些民众，那也也采访了一些人，他们都觉得，嗯、呃。就是这是应该来的。那虽然有些人确实也觉得是比较呃失望，对于不管是国会议员啊，或者是对副总统啊，或者是对整个呃，比如说最高法院啊，都都有表达失望。但是他们仍然是觉得这是一个很好的一个机会，一定要来支持。呃，那也有一些人是对政府。就是说没有信心，没有那个 confidence 啊，就是我记得啊、呃，跟我在一起还有那个呃另外一个自媒体人肖明，那他也问了差不多十个不同的 group， 那只有一个 group 说。呃，他们对于这个国会的这些议员还有一些信心，但<笑><见>是百分之九十，百分之九十的其实都没有太多信心。就虽然大家都知道这是一个非常非常重要的一个场合，都应该来，但其实很多人没有信心。但是我觉得很重要一点就是，人们虽然有失望，虽然有不满，但是没有到就是说啊，把他激把这个愤怒啊变，就是、说。不满变成一个非常强烈的愤怒，要采取暴力，没有到这个程度，根本就没有这样的感觉。所以刚才真真说，这像一种嘉年华的感觉，我倒是觉得是挺像的。特别是上午，一直到这个一月五号也是这种感觉，到一直到这个，呃，六号的一，我觉得一两点，包括这个特朗普总统演讲结束以后，一直，呃，就是那么多人离开这个，那么白宫前，还有离开华盛顿纪念碑之前。呃，附近的时候，我觉得人们的情绪都是比较好的，没有人觉得是要有愤怒，我要去冲击国会，根本就没有这种感觉。所以我觉得，呃，不管是国会里面的议员，他们一旦出现事件以后，马上就开始谴责这些 pro-Trump 把他们定义成 mob 啊，说这是这种暴力组织啊等等。我觉得这是呃非常虚伪的做法，他们根本不了解实际情况下就开始污名化啊川普的支持者。所以我觉得这个是完全不负责任的一种污名化。这是我觉得首先要强调这一点，我跟我在现场的感觉完全不一样。那当然，我觉得，呃，在国会里面发生了这种呃死亡的事件、枪击事件，所有人都会觉得这种暴力是应该谴责的，没有人去否认这一点。但我觉得核心问题也应该了解清楚，到底是什么事情激发了这样暴力事件？这个暴力事件是否是一是一种呃设局？是它背后有什么样的阴暗面？我觉得这是这是应该美国民众应该去追究真相的地方，而不是说啊，随随着这些所主流的媒体一味的打压川普的支持者，特别是今天我们看到这么多媒体开始啊，这个呃。攻击川普的支持者，昨天晚上也就开始了。那今天 YouTube 还出来新的规定，进一步限制人们这个言论的自由。我觉得这些都是非常，呃，极端的这种措施
0: 。对，所以后来下午的时候，你有去国会吗
1: ？啊，我没有去国会，因为差不多两点多以后，我就开始跟肖敏在做一个呃采访的节目，所以就没有机会到这个国会。嗯
0: 。嗯，对我稍微说一下我自己的这个也是亲身的一些观感。呃，国会的时候，国会其实呢，我是下午，呃，因为当时中间休息的时候看到 C-span 上有这个说明，说这个国会内部有这个事件，所以当时呢，我们在看了一些新闻之后呢，决定去国会现场去看一看。那到时候呢，当时候大概是呃四点钟。四点钟不到吧，四四点钟不到到了国会之后呢，五点多钟离开啊。那请后台可以放我们三个人的画面嘛？这样我们大家可以呃互相就说一下。所以呢，就是说到了国会以后呢，当时看到在国会的这个楼梯上，呃，就是还是很多民众，很多民众在那边。但是呢，就是呃，我觉得就是说不排除就是进去的人是。是有从中捣乱的因素，或者是有安提法的因素，但是呢，也确实进去了很多人。这些人中呢，也有一相当一部分是川普总统支持者。所以我跟在现场的这些支持者就有聊，就是说，哎，为什么这些人要进去？他们就说呢，一个呢，确实他们是呃是比较 angry 的，因为其实其实大家都看到了，在这场舞弊中，很多政府机构是不作为的。就像你刚才说的小徐，就是他们对国会也失去了信任。嗯所以呢，实际上他们进入国会这种举动本身呢、啊，我自己觉得就是一种对政府的不信任感。因为政府，因为国会你是代表人民的是，是所谓人民选出来代表是在国会。而现在这些人呢，他要进去要，呃，他用他们自己的说法是要 make a statement， 就是我要表达他，<对>他说这是他唯一能做的，他的这种对。对，这有点让
1: 我想到这个。有点让我想到香港民众，对不对？冲击立法院，<对>还有这个台湾民众冲击立法院，他们都是对这个政府失去信任。这点我非常同意。嗯
0: ，对对，所以呢，就是说他们说这个是，就是他们唯一能做的，所以，但是他们并不想做任何暴力的举动。所以很多人进去呢，只是说想举个旗子啊，喊两声啊，或者是把旗子在窗口展现一下，然后他们就走了。这是一个，另外一个他们就是说很不公平的，就是这种双重标准。他说，对于那时候安提法在各处打砸抢烧的时候，警察很多执法机构是纵容的，甚至就是在 DC 很多警警察自己被打了，他们好像也没什么，就就没有去追究安提法那些成员，他们就自己把自己被打的人就。就就扶走了或者怎么样，然后他就说呢，这次在国会里，比如像这个开枪的事件啊，这个开枪的事件，这个女呃，这个被打死的这位女女士呢，她其实本身既没有带枪，也没有对任何人做出伤害性的举动，她只是在，当然她就是说比较冲动，她去敲这个窗啊，砸窗啊，砸门踢门啊什么的，所以呢，就是他们在现场有有人跟我说，他说他们就是看到这个发生的事情，然后他有他身边有个十七岁的男孩。就很 shaky， 他就说，他说，他说我我我看到这个人被枪被枪击了，然后他死了 ，she died， 所以他们非常震撼。我觉得这一点上来讲，他们也觉得是非常不公平。我不知道、嗯、曾铮你怎么看国会已发生这些事件？就是一个到底是，呃，参与这个这种冲进国会的这些人是什么样的人？另外一个他们为什么进国会？你的看法呢？
2: 呃，我基本同意你刚才讲的。我觉得今天这个从，从其实从昨天开始，推特上就出了很多的这个信息，就是说带头冲进去的是 a n 法，呃，也有视频显示，就是说警察。把那个栏杆打开，让他们进去。国会里面也有一个黑人警察，把他们直接带到三楼上去。那所以这个中间呢，因为这种群众性的这种活动，他中间混进几个什么样的人，或者是如果他他是事先就有预谋的、有计划好了的话，那这些其他的一般的不明就里的这个民众的话是。是很难分辨，也很难知道的。那在这种情绪激动下，比如说有人先冲了，那大家就跟进去了。那但是对于这个，就说后来就说打死人这种过激的反应，你比如说你要想呃阻止他进入的话，你可以用栏杆呢、啊，你可以就说你也可以用身体去阻挡他呀，甚至你用电棍呐、啊，呃这些。就是都是可以采取的这种措施。如果他们没有持枪，他们就算进去了砸个砸个几个桌子，他也没有对人的这种生命直接造成威胁。那你有没有马上就这么采取这么极端的呃这样的行动？呃，然后呢，马上所有的这种媒体啊，就是说政客呀，就出来就说给这个东西，就把整个所有的昨天上百万的人，就是我们刚才看到像去参加嘉年华这样的人，全部都称为这种暴徒，然后就是把这个事情很快的就这种定性的话，那这个呢，其实我就觉得现在呢，再去揪这个很细节的东西，当然一个现在呃，我看今天说警察呃抓了三五十多个人，就是从。进以后好像还在那儿，就是主要是对，对我是我是我是也是非常希望能够对这个事情做一个彻底的调查，包括就是说开枪打死呃这位女士的这个是到底是谁开的枪，什么样的情况下开的枪，那那所有这些我觉得呃都是应该做一个彻底的调查。但是反过头来说呢，因为昨天发生的事情太英英文讲 o v e r w h e l m i n g 了，<是>就说说太重大了。呃，然后呢，它所带来的结果也太深远了。就反过来想呢，其实昨天发生的事情呢，呃，是这么多年或者往短了说，就从大选开始到现在，一步一步的积累的一个过程。那么它一步一步最后发展到这儿，就是让我们看到的。我觉得现在就说整个这个美国的。刚才好像也有，已经有人提到他这个民主宪政制度走到今天，嗯，到底他下向何方去的一个问题，就说一步一步他有一万次的机会，啊，来对这个事情进行这种扭转，来对这个舞弊的现象进行彻底的调查，然后来纠正这种错误的结果，但是所有的机会都到都失去了，然后就是发展到昨天，以这种。死了四个人的这种事件来收场，然后今天，呃，川普总统刚刚下午发了一个视频，就是说会有一个平稳的这个过渡，啊，那么这个事情看起来就是说就已经就这样了。嗯，那我觉得现在真的是到我们就是说，当然要去追究所有的真相，所以我今天还在把我昨天没有来得及发的这些视频都把它发出来。但是与此同时，我觉得我们真的要从更大的这种层面来看待现在正在美国发生的事情，以及美国下一步将要走向何方。确实是这
0: 样的，呃，小旭，我我我觉得你刚才提到香港啊，我当时在现场呢，有个很强烈的感觉，就是我觉得这个事情跟香港的很像，因为当时呢，在中间四五四五点钟的时候呢。啊、呃，还是有很多人聚集在那儿，他们就是高呼呃 “treason treason” 卖国卖国，然后呢，还有人高呼,呼说说 US、嗯、“USA USA”。那么中间呢，就是警察增加人力的时候呢，他就跟这个人就是铲把他们推后哈，然后可能因为聚集的人还在那边，嗯、他们中间就呃开始发射催泪弹。那么有那么几次呢是爆炸式性的，嗯、他就他扔一个炸弹，那个东西像一个炸弹的声音。炸开之后呢，他那个催泪的东西就出来，所以很多人就配呛鼻子、眼睛啊，就就开始四四四处散开。然后我身边就就出来一个，就是被呛着鼻子、眼睛在那鼻涕眼泪的。后来他身边就有人说啊，谁有水谁有水。然后我包里正好有一瓶水，我就把我的水给他，让他去洗他的眼睛。但是我自己真的有点感觉，就是有真的跟香港这种呃，或者是当时冲立法院的那个情况是有一点像的。呃，我自己是觉得说，其实这些人并不是破坏为了破坏民主而进去，而是说他们感觉他们的民主已经遭到破坏，而他们的自由可能会被失去。在这种情况下，他们可能想去里面 make a make a statement。那当然，我看到有的香港的这个。抗议人士比较知名的抗议人士，他们不同意。他们说，这个美国这些人进入国会跟香港人进入立法院是完全不同的。这一点上你怎么看呢？嗯
1: 、呃，我觉得确实是美国人他们现在的这个诉求其实是非常简单的，只需要一个选举的一个公正的问题。那他们对这个政府，呃，比如说对这个立法，呃，不能说是立法院了哈，對,還是对国会對啊，对国会。呃，他们其实就是希望这些议员还能够做出正确的选择，所以才想要进去去表达，对吧？所以这个是跟香港确实不太一样，因为香港已经明确知道这个你这个立法院已经是被这个中共控制了。那这种情况下，他们知道国会呃这个立法院一定要通过这个呃这个送中法案啊等等，所以他们才会用嗯就是说来冲击这个立法院，要要要占领立法院，他的目标是比较明确，是要占领立法院的。啊，但是我觉得美国人没有这样的想法，啊，那所以我觉得这个事情一定要是呃从两方面去看啊。那另外一个我想强调一下，我觉得昨天这个死亡的这个女事件，这个真相一定应该要曝光。我刚才还刚做了一个英文的节目，就在我的这个 channel Brave h e a r t 啊，大家可以看一下。我我收集了几个视频，就很明确的看出一个问题，我觉得这个根本不是呃这个意外伤亡的事情，我觉得这是一个谋杀。有几点哈，我简单说有几点。第一个是，这个开枪的警察是躲在门背后，躲在一个角落，很早就拿着枪瞄准这个要翻墙进去这个女的这个牺牲的人，所以那个是有好长时间他在瞄准这个人，所以这个是有预谋的。另外呢，这个警察本身没有任受到任何的人身的攻击和威胁，他根本不需要开枪。另外呢，这个女士手上没有任女士呢是没有任何这个武装的，所以呢，攻击性的没有。呃，也没有直接威胁到这个警察。然后呢，这个警察呢本身，你如果真要开枪，也应该是先开预警的枪，你应该是对天开枪，對,对不对？呃，或者是站在站在门后面警告的人，你你你即使拿着枪，你也可以警告这个人，对吧？这个警察完全没有这个事情，他是完全就是躲在门的一角。瞄准这个人直接开枪的，所以我觉得这个是绝对是谋杀，这个也不是警察暴力过度。因为你如果警察，比如说像这个 g e o r g e Floyd 被死掉，呃，被被意外伤亡的话，那是警察，比如说你是囚过度啊，或者是用用暴力控制这个人的时候过度造成这死亡。这个女士死在 c a p i t a l 根本就不是这样一个情况，完全就是被人、嗯、特意瞄准了她，然后把她打死了。连后面在这个女士背后的警察都没有想到会有人开枪。呃，所以我觉得这个事情绝对不是这么简简单单的说，呃，好像是一个一个意外的事件，不是这个是有人呃穿着这个防暴呃防暴警察的这个服装，戴着面罩，所以也看不出来是谁。呃，但是他就是在躲在背后开了一枪，对我真的觉得，我觉得这个事情是根本不是警察失职的问题，这是有人在谋杀，呃、故意挑起这个事情。然后这个女士是成了无辜的这个呃伤害者，所以这个事情是非常极端。因为你想想，在中中共这样极端的这个政府，在香港这样的地方，即使是民众攻占了这个立法院，警察都没有开枪，对吧？那个台湾那边民众被占领的地方也没有开枪，怎么会说在美国你的警察会开枪呢？所以这个绝对是一是一个有预谋的一个做法而，而且而且 COVID-19 这个开始以后，国会的很多地方都是不能进去的。第一期的警察手上有非常非常多的各种路障啊，各种这个呃巨麻呀等等，完全可以把人隔离出这个国会山，大概隔出100米都没有问题。怎么会让人进到国会山里面，让人爬上这些山呃脚架呀等等？这都是有预谋的，让这些事情发生的。所以我觉得这是一个设局。
0: 嗯，反正我觉得就是说，在我的这边来看呢，就是他们对这些人是非常严厉的，因为他们扔那个炸弹的那个催泪弹的时候，他也没有事先警告，他也没有说我要我要，比如说香港警察那边是不是还举个旗什么啊，我要发射催泪弹，他也没有警告，他就直接把那个炸弹扔到人群中。然后这个 tear gas 就出来，呃，所以呢，我可以理解这个川普总统就有一些支持者，因为当然支持者这个群众他有很多人，每个人都不一样，有一些人可能是比较呃激动或者是比较激进一些，呃，但是呢，他们就是确实他们认为说，呃，现在的执法机构对于 anti 法或者黑名贵这些真正的他在做很多打砸抢烧的事情是不太管，而对于他们这个。像这一次呢，他们是觉得说，呃，反正是一个累积很久的一个一个，可以说是一个结果、啊。另外呢，就是刚才曾铮女士谈到，就美国的这个下一步往哪里走，我也想问一下。其实我还是认为，之所以有民众进入国会，他们其实并不是要去破坏民主，而其实是想维护民主或者维护他们。的自由，因为他们觉得这个自由快失去了，所以我看到这个这个有一位就是美国的学者，他叫这个 Thomas Sewell， 他是，呃，托马斯·索维尔哈，他其实呢，他在七月份的时候，他在接受媒体采访的时候，他就警告他说，他说乔拜登的获胜可能预示着这个国家的不归路。那其实他文章中的意思就是说，这个国家可能会踏上这种左向左倾的，而且没办法回头的这样一个不归路。而这个左往下走下去，它其实就是社会主义、共产主义。那我们看到说，现在真的就是说，呃，在呃民参众两院包括总统都是民主党的这种情况下呢，很多很多极左的理念都在这个党或者是在这个党内的一些极左翼的人，呃，在提出。所以下一步是不是真的会踏上这个社会主义、共产主义的不归路？曾铮，你怎么看呢？呃，我觉得是很有可
2: 能的。你其实从这个五月五六月份这种黑名贵的打砸抢开始的时候，我当时就做了一个节目，我就是说对比现在美国的出现的这些事情跟中国文革的九大对比，我从九个方面提出来这种相似性，就是当时就已经感觉到了，就是正在快速的向这边滑。那如果拜登上台，现在参众两院都被民主党控制的话，那他提出这些，呃，当时提出的一个一些，只是一些口号的东西，就是说，呃，地方的这个 police 呀、啊， c o u n c i l culture 啊，把什么东西雕像都，都都拉下来呀、啊，就说更多更左的激进的东西，连什么父母都不能提了，男性女性的区别都要取消了，那这些都是说已经都摆在台面上了。所以这个东西呢，我觉得这是非常让人堪忧的。那昨天我走在，就是说从下午我从就是说白宫这边往国会山庄那边走的时候，就已经到处的听见那个警车这个警笛的这个鸣叫了。其实当时就有一种非常不好的感觉，就是说原来在美国，你会觉得你只要是一个守法的公众，那你一个一个守法的公民，你会非常安全，警察都是来保护你的。昨天听到警笛的时候，我突然意识到，这个警察可能是来镇压这些抗议民众的。那我昨天也是，就是说，这些人当中的呃一一其中的一员。那突然一下就感觉到，整个美国的社会的性质，好像真的都是变了。你看现在，就像刚才小旭提到的，蓄意谋杀，没有人去呼吁，没有调查，没有人去。呃，去说我们要把这个事情搞清楚，甚至没有人去谴责，反而都是谴责，就是说这么多和平的人都给你们先戴上一个暴徒的帽子，然后就急匆匆的就赶快把这个事，就说他们一直想推进的事，就是强强迫你们所有还不愿意呃承认这种结果的人，或者不愿意接受呃美国变成这样的人，就说、嗯。赶快把你们所有的声音都压下去，然后更加强制的压下去。你看，川普总统的这个推特脸书都被禁言，<对>然后今天油管又说，凡是你以后再敢说什么，呃，这个大选舞弊的事情，通通给你拿下去。就说急不可耐，已经在向这个方向走了。那我看到有一个华人朋友发的一个推，我就非常有感触，说的。我在六四的时候就被叫做这个暴徒，我去参与了这个香港的反送中，又被参与暴徒。我昨天好容易去了一趟美国，怎么又被叫成暴徒了？这是什么世道？当然他还骂了句脏话，我就不方便重复了。我觉得确实就是说，你说现在和平的这种，就是说呃去展示民意的被叫做暴徒，就跟。这些人在香港，在中共所遇到，在中中共统治下的中国所遇到的事情，已经都一样了。所以现在就是说，我们还需要讨论这个问题吗？我觉得不需要讨论，已经摆在我们面前的现实了
0: 。是，我还想插一句吧，补充一句，就是说所谓的不归路啊，就是说。可能有人觉得说，那我们就觉得这些不好，可以把它选下去。但是我觉得，昨天一月五号晚上那个乔治亚州的选举，已经很明确地告诉你，你对选举可能不不用抱什么希望了。如果一旦选举没有公正，以后每次的选举结果都是有权利的人可以去操纵的话，那你是回不来了。对于这个民主民主制度来讲，所以有人就是呃，有人就就说，这个其实昨天这个是美国从
2: 此告别民主。嗯，是我也我也有这种感觉，就是说，呃，一个就是说这个民主的，就是说你可以说他是被谋杀了。另外一方面呢，我觉得也体现出来民主的一个在此之前我们没有看到的它本身的一个致命的缺点。我上次在节目中已经大概的谈了一下，就是说当。他从人和从人心上去把你这个民主体系当中的人腐化掉的话，尤其是掌握着这些关键位置的人腐化掉的话，那你这个系统瞬间就崩塌了。我们设计了那么多完美的制度，多少权制衡什么的，还有第四权。你看现在所有的这些权都没有能够，就说在这个过程当中站出来彰显正义，反而尤其是在这个媒体，对。媒体在这个起中间起的基本上是非常坏的，反过来的作用，把这个事情再往就是说更加可怕的地方推。是，呃，小旭你怎么看？很很快也也请你评
0: 论一下，一两分钟
1: 。嗯，呃，我觉得现在这个局面呢，呃，很多人说那不管你们迎来了新的这个拜登政府了哈，那我个人是说应该把它叫做后川普政府。为什么？因为我觉得美国有几千万的人不会认可这个所谓的拜登政府的。呃，看起来这件事情好像是结束了，可是我觉得，呃，美国人是应该是一个迟到的一个觉醒，更大面积的觉醒。因为很多人通过这样的事件，包括自己亲身参与昨天这种现场的人，会更加的明确，呃，这个美国的整个体制已经受到根本性的伤害，人们也许会更加不相信这个政府，更加不会相信这个拜登的政府，很多人会。继续努力的去追求就是真相，呃，而且很多人可能还会有各种各样的其他司法的途径，进一步揭示这些选举舞弊，进一步揭示包括这个刚才提到在国会上发生的这种谋杀的事件啊等等。我觉得民众，特别是美国民众，因为他们在这个自由环境中生活久了嘛，很多人很难，也可能心态上一下子很难接受这个事实，但是他们一定会有勇气进一步啊争取自己的这个自由的。
0: 嗯，好的，是，所以我觉得像我刚才说的，我觉得这个昨天是对于很多美国人来说是挺悲伤的一天，但是还是希望我们不要失去我们的信念哈。呃，嗯、好，非常感谢。那其实呃，曾征女士非常感谢今天上节目跟我们分享您在这个 D.C. 的呃这些见闻和感受啊、呃。那下面呢就是我们我们会跟小徐来谈一谈有关疫情的最新的一些发展。那感谢您，我们这个有关国会的就先先到这里。嗯，好，谢谢大家。好，好，谢谢，再见。好，那小薛，我们还有一些时间，我们来谈一谈这个疫情的最新发展啊。嗯、呃，我看到的最新消息说，有一位当选的国会议员刚刚证实，周四啊，就是今天，他说他呃染上了这个中共病毒。那前两天我看说洛杉矶说每多少秒，嗯、每几秒啊，六秒还是多少秒有一个人感染啊，每十分钟有一个人死亡，嗯、就是。好像突然之间，这个疫情又又呃又呃可以说是越来越厉害。就是现在到底这个病毒传播、这个疫情的传播的最新的发展是什么样？跟我们介绍一下
1: 。那现在确实这个呃。新冠病毒的新的变啊、呃、变种啊，特别是从这个英国还有这个南非啊、呃、出现的变种的话，这是全球范围传的啊非常快。现在几十個国家都已经发现了新的这个变种，包括美国都已经发现了新的这个来自英国的这个变种。那英国本身的变种其实在南非也发生了。那南非呢，呃，那变种跟英国的变种略有不同，但是关键的是他们都有、呃、比较重要的在这个啊刺、呃、突蛋白上面的这个突变，就是 N 五零幺 Y 啊这样一个一个突。嗯变，这是一个氨基酸的一个突变，呃，但是呃，目前呢，我我看到的很多呃，就是专家的分析的话，特别是做疫苗这方面的人，就分析还，我觉得还都不太乐观，就是觉得这个疫苗还还会有效啊等等，这方面的言论还占主导的地位。但是我觉得其实有很多呃危险的这个呃警示，第一个是这个病毒。呃，他这个突变呢，在英国带来了被感染人群的一个这么大的一个变化，就是过去的这个病毒主要感染呃、啊、年纪大的人，呃，年轻人的这个比例非常低，但是很明显的现在是年轻人， 2 0岁以下的年轻人被感染的比例远远高出过去，啊这个是一个非常大的一个， 20岁以下不就是青少年还有这个儿童。被感染的比例非常，就是比以前高了非常多。以前，比如说是这么一个 c u 到这个中年和老年以上会上去嘛，现在小小孩就已经这么高了，所以这样一个一个巨大的一个变化，媒体谈的很少，这个是非常危险的一个信号。有几种可能性，第一种是说。这个病毒的这个带来的突变确实是在这个年轻人中啊，这个增加了感染率。怎么增加的？有一有一种可能呢，就是这个病毒，啊，它对这个 ACE 的这个受体哈、啊，这个刺突蛋白跟受体的结合力是明显增强了。那这个当然是跟5 0 1 Y 的这个突变子呢是非常、啊、有密切的关系的。啊，因为这就是这个位点，就是跟这个受体呃结合性呃的这个位点上发生了变化，啊，但我觉得很有一还有一种可能性，媒体谈的很少的，就是这个病毒呢可能会呃对其他的这个辅助受体的这个使用率会可能会大大增强，啊，年轻人中呢这个 ACE2 的受体的这个呃它的这个量比较低，在细胞表面表达的量比较低，但其他的受体未必，那过去呢这个呃这个新冠病毒。它有用 co receptor， 比如说像的 t e m p e m 呃 t e m p r u s e two 这样一个 serine、um、protease， 它是一个酶哈，是做一个辅助的受体，然后帮助这个病毒感染细胞，呃，但是其实这个呃 t e m p e r u s 这个酶还有其他的几个亚型，那我觉得我我其实个人非常怀疑，就这个病毒跟其他这个呃辅助受体的结合力可能会大大增强，帮助它进入。呃，这个其他的细胞，这一点有点像这个 HIV 病毒和艾滋病病毒。艾滋病病毒除了大家熟悉的这个 CD4 啊、呃，作为一个呃 receptor 它还有 co-receptor CCR5 或者 CXCR4、嗯。那这样的不同的受体，特别是在病毒在感染不同的这个细胞，还有在病毒在发病的不同阶段，它对不同的呃这个辅助受体的结合率是有很大变化的，病毒种群也发生变化的。所以现在很可能进入这样一个阶段，就是这个新冠病毒可能利用其他辅助受体的这个比例会发生很大的变化，它会造成这个明显的人群呃感染率的这个变化，呃，这是其他媒体讲的很少的一方面，所以我觉得特别危险，就是说，呃，如果年轻人被感染的话呢，那这个当然它传播会更快，因为本身年轻人活跃度就比较高嘛，很多学校也没有关门，所以它传播起来就会更快。啊，这个是一个很很很大的一个风险。那另外一个最重要的因素，就是这个病毒是怎么突变，在英国怎么怎么发现的，对就是、对吧？那很重要一点，就是在英英国它是很多已经免疫缺失的人。呃，就不是说很多吧？有一些免疫缺失的人，他们感染了病毒。去年九月份有，但是，呃，他们在两个月之后，他们的病毒量还没有降下去。啊，那这些人在这过程中，他们又接受了这个康复血清的治疗，还有抗病毒药物的治疗。所以这是等于是你自己本身没有一个防卫的机制的情况下，你你是靠外界的这药物人为的强加了一个方面的抑制病毒的因素。啊、呃，那但是呢，这这病毒呢在体内已经很大了，那突然间来一个很大的压力，这病毒就有很多选择，想找出一些逃脱的这个病毒株啊、呃，就是 escape mutant 嘛。哦。Oh. 呃，你因为。所以这样子，这样子的，如果在这样的环境下筛选出来的能够迅速存活的大量复制的这个病毒，它就等于说已经突破了你已经开发出来的这些抗病毒的药物和这些康复血清里面所包含的抗体。所以这个病毒是非常危险的，它等于说有办法逃脱大部分的人体的这个免疫系统的呃这个保护和这个抗病毒药物的抑制，这个就很危险了嘛。而且，因为你本身你没有呃免疫系统的能力，你就没有办法开发出其他的针对这个病毒的能力
0: 。但是，呃，你刚才说这个学校有的学校没有关门，你觉得学校关门这个，因为现在是这样，基本上各国好像都采取的是更加更加严格的这样的一个 lockdown、嗯。英国哈全国、啊、怎么怎么样，呃，可是我看到有些人说。呃，比如说上次前两天王丹好像说他感染了这个病毒，但是他说他自己非常小心，他不知道他怎么感染上的。呃，嗯、但是可能现在好像症状也应该比较轻微了吧。所以就是一个就是说，是呃，现在各国各地的这种应对方式，它是不是只能 lock down？ 那这个 lock down 要 lock down 多久？那么这个病毒的传播，这种 lock down 能不能阻止它，或者很大程度上减缓它的传播？
1: 现在，我觉得已经靠常规的，呃，就说、是、你用啊，照搬中共的经验，比如说像武汉这样分层的做法，嗯、对啊、呃，这种 lockdown， 我觉得已经不是太有效的。啊、呃，你也可以看到，就是包括欧洲很多国家，这个在疫情严重化以后，很多地方都已经开始 lockdown， 但是，呃，我看到的数据，其实英国每每天这个感染人数还在四万以上啊，等等，就是这个速度仍然很快。对这个常规的 lockdown 很难，一旦病毒就是突变以后，它增强了这个传播力的话呢，呃，的病毒本身还是主要是通过这个呃空气啊或者气溶胶的传播，那这种情况下，其实呃你很难防范，呃，这个呼吸道的疾病这种传染病是很难防范的，呃，然后呢，它如果在增强感染力，你稍微一不小心在哪里呼吸或者接触到这个东西的话，你就很难呃。防范，嗯、你当然你看到有些呃，有些国家、有些地区，他们大面积在空中喷洒消毒药物啊，等等，也做了这样一些措施，也许会有些帮助。但总的来说，确实是，呃，因为这个如果病毒是包容在这个呃气泡中、包容在气溶胶之中，你很多的这些，呃，可能一般的消毒方法有时候也很难解决这个问题。然后另外还有一些其他的环境中接触啊，有有有病的人啊，这个留下来的这个。呃，就是在物体表面留下来的这个病毒，真的你很难完全避免。那另外，如果病毒这个已经突变到一定程度的话呢，你你这个防疫措施可能没办法普普涨的那么快。所以我觉得，其实有可能我们有人类应对这个病例有一点晚。因为特别是这个病，这个特别厉害的病，这种一旦出现传播这么呃出现了以后，又传播的这么快，你就很难呃抵御住，而且它是一旦被感染以后，你的免疫系统也可能呃有一点束手无策，除非是非常健康的人，他有除了这个一般的抗体以外，他还有一些比如 T 细胞的这个机制啊等等呃更有效来面对来抑制这个病毒杀死这个病毒。那只要是稍微免疫有点缺失的人，就我觉得挺难防范的。就是我我。我我很难判断这个时间点上是不是还很充分，人类应对这个病毒是不是还有充分的时间？嗯
0: ，那上次我们讨在做节目时候有讨论过，就是请请教过，就是呃这个病毒的它的致命致死率。呃，致命性是不是更高，或者说是跟以前一样？因为现在我看到这个死亡率好像是有在提升，特别像我说的，在加州，它的这致死率哈，致死率就是至少死亡人数好像还是挺高的。呃，这方面有没有什么新的信息呢？有关它的致死、致病率、致命率
1: ？嗯，这方面的数据我目前还没看到啊。呃，这几天，说实话，我确实是聚焦在这个。美国国会发生的事情还没真的去全面的查这个，呃，有没有这个医疗方面的报告出来关于致死率的？嗯，呃，我觉得最快最快出来的应该会是英国或者南非方面啊，但是南非的整体的这个医疗系统的这个呃不是那么健全，他们收集这资料可能会慢一点。我倒是期望英国最快有，那英国那个呃。呃，伦敦的这个呃 School for Hygiene and t r o p i c Medicine， 他们是出了一个报告，是估计啊，这个病毒的这个感染率是增强到百分之这个是我一的我看到的，就是有学术方面确认这一点的，差不多，嗯，嗯，增强了，呃，但是致死率方面我还没看到一个明确的一个一个统计，因为现在也有一个问题，就是加州这些这个。呃，死亡率的数字啊，特别是这些呃比较难的、比较左的这些州，他们的数据有时候呢没有分清楚哪些人是完全就是真的是由新冠引起的，还有一些是有其他的。对。对。所以这些方面就很难呃区分，所以我希望看到比较完整的医疗报告，然后再给你一个呃判断，给你一个回复。
0: 对，那还有一点是，呃，最后两分钟稍微讲一下中国。你你对中国的情况，就根据最新的这种情况，这个什么东北啦，什么石家庄啦、北京啦，好像疫情也是非常严重，又又封城这那的。他们那边是自己本土突变的这种疫苗啊，对、呃、这个这个病毒吗？
1: 呃，它也有呃来来自英国的病毒株在中国也发现了，呃，但是我觉得有一点可以强调，就是根据过去的这个呃基因组的这个统计分析吧，嗯，很明确的就是基本上有有三个大类型的这个病毒株 A、B、C 三个 lineage 嘛，这次英国的病呃变變,变种是属于 B 1 1 7吧，是属于这个 B 的一个系列的哈，呃，但是中国的病毒早在呃去年一月份的时候就有 A、B、C 三种都有的。啊，所以这个啊病毒的来源，这个爆发的来源在中国，这个我觉得首先要强调是没有疑问的。呃，然后呢，这个呃今年夏天我们提到的那个 D 六幺四 G 这个变种嘛，在大概四五月份的时候就已经呃全球铺开了，就是传播的比较快的。嗯嗯、那现在英国这个新的变种比那个还强，那可能还会传播的更快。那在中国是不可避免的，也会进去的。然后呢，现在也发现了，而且呢，中国很多地方的那。一直是长期因为政治的需要在隐瞒这个疫情，所以很多地方都是说，哎，有有个别的人呃感染，但是你看到实际的民间反映出来情况，就是很多病人被转移到偏僻的地方，比如说像青岛爆发时候，很多人就被转移到偏僻的这个医院进行集中的治疗、隔离等等。呃呃，政府对外是进行政治清零的，所以人们一直觉得好像是很多地方虽然有爆发了，也做了全民检测，但是病例都不多。那这个问题的核心是政府还在隐瞒这个事情。
0: 是，确实。所以<对>这个怎样，<对>这
1: 个事实病情更加恶化，会使更多人不小心被感染，因为民众会降低他们防御的心理
0: 。好的，好，那非常感谢小徐博士给我们再进一步的谈了一下这样一个病毒的发展情况。那我们也希望观众朋友们还是自己要小心。好的，感谢呃观众朋友们的收看，我们下次节目再见。